0: Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, o meu nome é Pedro e este episódio será dedicado à Bitcoin, vai ser um episódio um bocadinho mais longo, porque eu vou explicar o que é que ela é, como foi criada, como funciona, qual o seu propósito, como ficou famosa e qual o seu impacto no mundo das finanças. Tudo o que precisas saber sobre Bitcoin vai ser tratado neste episódio, já a seguir. Em julho de 1999, Milton Friedman, antigo economista e vencedor do Prémio Nobel da Economia, referiu numa entrevista a seguinte afirmação, e passo a citar, eu acho que a internet será uma das principais forças para reduzir o papel de um governo. A única coisa que está em falta, mas que será desenvolvida em breve, é um método em que através da internet será possível transferir dinheiro de A para B sem que A conheça B ou B conheça A. Em 2008 surgiu uma ideia que iria mais tarde, em 2010, ser posta em prática através de uma pessoa ou um grupo de pessoas com o pseudónimo de Satoshi Nakamoto, de criar uh, uma criptomoeda que depois, mais tarde em 2015, iria explodir uh, em termos de valor. E essa moeda chama-se Bitcoin. A Bitcoin é uma moeda 100% digital que promete revolucionar o mundo financeiro, e cujo seu propósito é dar a oportunidade de uma pessoa poder comprar algo através da internet utilizando esta moeda e de poder enviá-la para alguém efetuar uma transferência sem que a moeda tenha que passar por uma instituição financeira ou seja, sem que os bancos possam interferir quando, quando a visa apareceu muitas pessoas não sabiam qual era a sua importância até começarem a utilizarem a se habituarem e a entenderem a facilidade que, que os cartões nos dão e a sua conveniência se olharmos, se olharmos para, para a Bitcoin é a mesma coisa Trata-se de um método de pagamento, alternativo, onde se troca euros, dólares, por bitcoin. Mas antes de passarmos para, para a explicação do que é realmente a bitcoin, vamos voltar na história, um pouco na história para o começo do dinheiro e da moeda. O conceito de dinheiro começou há cerca de aproximadamente 6, 9 mil anos atrás. Mas antes disso o dinheiro não era composto por moedas, nem sequer por notas, mas sim de mercadorias, artefactos, alimentos que eram utilizados para chegar a um acordo entre o consumidor e um o com um comerciante. É, o que acontecia era que era feita uma troca simples de necessidades e alimentos entre o consumidor e o comerciante e não era cobrado nenhum valor monetário passado algum tempo, esta prática foi substituída pelo famoso método que nós hoje conhecemos e utilizamos, uh, que é a moeda as moedas antigamente eram feitas de ouro e prata e, e este aparecimento veio com o propósito de acabar com essa antiga prática de troca e, passado a ser de, e passou a ser de venda e compra através dessas, destas moedas. Esta nova mudança veio a ser mais conveniente, conveniente que a antiga, visto que normalmente as trocas não eram assim tão fáceis de se fazer. Estas moedas sofreram mais tarde uma, uma, uma mudança de, na maneira como eram feitas e, e passaram a ter características únicas e eram feitas com o mesmo peso, a mesma medida e design. E o design era o mesmo, para não haver confusões. Evoluindo depois para as notas, onde as pessoas puderam então trocar as suas moedas por, por notas. Avançando no tempo, agora um bocadinho ainda mais no tempo, em, 1990, em 1944, perdão, a, antiga, a antiga nação, isto que eu vou contar é um acontecimento que, que é importante saber, em relação ao dinheiro, em 1944, a antiga nação dos aliados, encontraram-se para, para decidir um novo sistema, para, para estabilizar o sistema financeiro mundial. Como os Estados Unidos estava a entrar num momento de prosperidade em ouro e sendo o dono de mais de metade da reserva mundial de ouro, foi então decidido que o dólar americano seria escolhido para ser a moeda de reserva mundial. Assim, todas as, mo todas as outras moedas eram baseadas no dólar e este, por sua vez, era baseado no ouro, okay? ou seja... Todas as moedas, outras moedas eram baseadas no dólar ok e, este, e o dólar era uh, baseado no ouro, que na altura uh, o valor por onça estava estabelecido por um preço de 35 dólares. Este acordo durou mais, não, não durou mais do que, 20, do que 27 anos para em agosto de 1971, e agora sim este acontecimento foi muito marcante, o presidente Nixon em 1971, anunciou que países estrangeiros não poderiam mais converter as suas participações com o dólar por ouro. Ou seja, este, esta decisão feita em 1944 foi, uh, acabou por, uh, por não uh, continuar. Este anúncio, lá está, que proibiu qualquer americano de trocar dólares por ouro, ou seja, na altura era, ficou proibido qualquer americano possuir ouro, teve um impacto tão grande, não só nos Estados Unidos como também nos outros países que acabou-se por criar um novo sistema financeiro onde nenhuma moeda era baseada no ouro, nem noutra pedra preciosa. A partir daquele momento, o dinheiro passava a perder o seu valor e passou a ser criado, gerido e protegido pelo governo e pelo Banco Central. Ganhou o nome de fiat money, que, que vem do latim moeda que circula através da força. O, esse, uh, o dinheiro sempre foi usado como um meio de troca e a maneira como evoluiu revela que foi sempre de valor intrínseco, até aos dias dois, até esse acontecimento, uh, até aos dias 2 onde os governos dizem que não precisamos mais de um valor intrínseco para a moeda, o que precisamos é de uma promessa, um decreto político para gerir o seu valor, dando assim o poder de afirmar que isto agora vale dinheiro e tem X valor, ou seja, pegarem algo que não tem valor algum e transformá-lo numa moeda. Isto é um conceito que nenhum de nós, povo, digamos assim, pode desafiar ou contrariar, que é o poder de um governo declarar algo que anteriormente não tinha valor e agora tem, podendo fazer isso sem qualquer limite ou oposição. O que é que a é Bitcoin então significa para nós? Bitcoin nada mais é do que uma moeda digital e ao mesmo tempo uma rede que permita e facilita transferências de uma pessoa para a outra de uma maneira mais rápida sem haver intermediários como os bancos. Este sistema de pagamento não pode ser controlado por ninguém nem por qualquer governo ou banco central e oferece a possibilidade de enviar a sua moeda Bitcoin para qualquer parte do mundo com bastante facilidade, rapidez e com taxas baixíssimas. Para ser mais fácil de explicar, enquanto os bancos são, são sistemas de pagamento, de, de armazenamento e também de investimentos, que utilizam, uh, por exemplo, o nosso é, utiliza aqui na Europa o euro, a Bitcoin é, o de, é um sistema de pagamento que utiliza a sua própria uh, moeda, que é a Bitcoin. As pessoas podem trocar o seu dinheiro por Bitcoin e utilizá-lo para fins comerciais, em sites de compras, sites de jogos, transferências ban ban bancárias, lá está, e para investimentos também. Ao, ao ver esta moeda sur a surgir no caos, as pessoas começaram a especular se esta poderia ser a nova moeda mundial e uma moeda protegida da inflação e do controle do governo e do Banco Central. Estamos a falar de um sistema descentralizado, que não é controlado por ninguém, espalhado pelo mundo, que não pode ser, lá está, manipulado, que começou com o um valor de 4 dólares. Em 2010, uma bitcoin valia 4 dólares, passando hoje a rondar os 8 e os 9 mil euros por moeda bitcoin. Sendo que o seu, pico máximo, o seu pico máximo até agora foi de 16 mil, 16 mil euros perdão, em 2018. Passando a ser considerado só para ter uma noção, a Bitcoin uh, foi considerada o ativo com melhor performance e crescimento da década, com mais de 9 mil por cento de crescimento. Apesar da Bitcoin ser uma moeda cujo valor é difícil de analisar e de, e de se prever. Uh, para que haja uma especulação um pouco mais concreta do que irá ser, do que irá ser e acontecer no futuro muitos dos investidores, incluindo eu, uh, consideram que o melhor ainda, ainda está para vir e que a Bitcoin ainda pode crescer atingindo valores mais altos do que em 2018 O que é que difere esta moeda das restantes? Bitcoin é um pouco diferente das outras moedas que já, que já estamos mais do que habituados a ver e a utilizar não no facto de ser digital, porque tanto o euro como o dólar e as outras moedas já têm a sua posição no digital, através de, dos cartões de crédito e débito, mas pelo facto de não poder ser criada do nada. O euro, ao contrário do euro, do dólar, do yen, do real, etc., todas estas moedas podem ser criadas e impressas a partir do nada, enquanto que a Bitcoin, com a Bitcoin isso não acontece, tornando-a numa espécie de ativo movido pela escassez. Assim como o ouro, é preciso procurar, minerar e depois criar uma moeda. Bitcoin funciona da mesma, da mesma estratégia em fundamento. Por isso é que ela é hoje comparada ao ouro e é conhecida por ser o ouro da era digital. Outra característica e a que mais destaca desta esta criptomoeda é o simples facto de Bitcoin ser uma moeda descentralizada. Ou seja, nenhum banco ou governo pode eliminar a moeda ou retirá-la uh, retirá do mercado. Não existe... Com, não existe um supercomputador ou um armazém com, um servidor, com servidores centrais nem mesmo alguém que possa representar a criptomoeda a partir desta centralização trans, as transferências são muito mais rápidas do que os bancos e não necessitam de intermediários para validar a transferência nem mesmo localizá-la neste novo, neste novo ecossistema financeiro não existe um pequeno grupo de pessoas no topo que controla tudo o resto como existe nos bancos esse poder, ele é distribuído pelas várias pessoas que possuem bitcoins, ok? Elas são o seu próprio banco, digamos assim, e são elas que controlam a moeda. E isso é, uma das consequências da, isso é uma das consequências da descentralização. É que o poder é distribuído. O poder e a liberdade desta tecnologia não podem ser ignorados e nos últimos três anos a bitcoin tem ganho tanta atenção que tem vindo a ser especulada e tratada como uma solução para países em desenvolvimento, até onde, onde, as, pessoas não, onde as pessoas que não têm serviços bancários básicos, lá está, e elas têm vindo a olhar com bons olhos para esta tecnologia e para esta criptomoeda. Se conseguirmos uh, aprofundar este tipo de tecnologia e aproveitar as vantagens da mesma, acredito que num, num período de 10 anos teremos grandes avanços significativos na economia de alguns países, de, algum desses, uh, de alguns destes países menos desenvolvidos. E por que razão é que as pessoas deveriam então trocar uma parte do seu dinheiro por Bitcoin? Estas, uh, uh, eu vou apresentar as características, principais características da Bitcoin. Em primeiro lugar temos a descentralização. Não, o facto de não ser controlada por uma empresa, por um grupo, banco ou governo depois temos a uh, Bitcoin não pode ser uh, censurada, ok? não pode ser rastreada as transferências não podem ser rastreadas uh, não necessita uh, de bancos, não há necessidade de bancos nem de, nem de intermediários para, para funcionar não pode ser desligada, entre aspas, por qualquer governo ou banco central coisa que eles adoravam fazer no início e não é afetada pela inflação e também temos a escassez. Estas são as principais car uh, características que definem esta criptomoeda. Enquanto que o dinheiro está a ser fabricado quase infinita uh, infinitivamente, digamos assim, a Bitcoin foi desenhada com um valor quantitativo de 21 milhões de moedas de Bitcoin. Isto sugere que, como existem Poucas moedas disponíveis no mundo e nem todas as pessoas poderão ter a oportunidade de obter, o seu valor poderá subir nos próximos 3 a 5 anos, podendo atingir valores muito maiores do que em 2018. Isto, isto significa que, como existem 21 milhões de moedas, só 21 milhões de pessoas é que poderão obtê-la se ela for distribuída individualmente? A resposta é não. Tanto, tu tanto podes comprar uma Bitcoin, como também podes comprar Z,1 uma Bitcoin ou 0,09 Bitcoins. Ela é uma moeda fracionável, por isso é possível comprar frações de uma Bitcoin. Vamos então falar agora da tecnologia por detrás dessa, desta, desta criptomoeda. Cada Bitcoin ela é constituída por 100 milhões de fragmentos de Satoshi. E, e, estes, e esses fragmentos podem ser programados para representar ativos sem ser dinheiro, como uma casa, como um carro, um contrato, votos de eleições, empresas, etc., e podem ser enviados e transferidos para qualquer parte do mundo sem ser necessária a aprovação de um banco ou outro intermediário. E a tecnologia que permite o seu funcionamento, chamada blockchain, ok, que permite o seu funcionamento, permite que haja proteção desses ativos e da criptomoeda e também é responsável pelo funcionamento das transações e tudo o resto. É como se fosse, é como se fosse o terreno onde tudo acontece. Apesar de todo o seu potencial e de ser uma solução, uma possível solução para inúmeros problemas económicos e financeiros, como, como disse anteriormente sobre os países menos desenvolvidos, desde o seu início, a Bitcoin foi vista até os dias 2, até aos dias 2 não, até há uns anos, até 2018, sim, 2018. Uh, ela foi vista como um, uma fraude, como uma ameaça e uma espécie de moeda ilegal, entre aspas, que promove crimes, fraudes e outras ilegalidades. Até porque, como, como todos nós sabemos, o dinheiro nunca foi usado para esse tipo de fins, obviamente. Uh, a Bitcoin, ela desafiou, realmente desafiou o sistema financeiro mundial e principalmente todos os principais bancos centrais no seu, um, no seu início. Por exemplo, uma das coisas que deu mais que falar foi o Jamie Dimon, presidente e CEO da JP Morgan, que é um dos principais bancos americanos, declarou publicamente em 2017 que a Bitcoin não passava de uma fraude. Aquilo que os bancos e o governo fazem é criar uma moeda para depois controlá-la através de um banco central como o europeu e a Fed. E gostam de saber quem usa, quem, quem o gasta, quem o tem e cada movimento que fazem com ele. E, e a Bitcoin não serve para ser uma moeda de um governo. Nem, nem os bancos querem esse tipo de moeda de controle individual. Nem querem que ela se espalhe e que as pessoas comecem a utilizar e a depositar confiança nela. De certa forma, sentem-se um pouco ameaçados mais antes do que, do que agora. Continuando... Uh... O meu objetivo não é passar, atenção, o meu objetivo não é passar uh, a mensagem de que a Bitcoin será responsável por acabar com o dinheiro, como todos nós conhecemos, como o euro ou com o dólar. Uh, mas sabendo que todas estas características desta criptomoeda, ou pelo menos as principais, perguntaram um banco se gosta ou que acha do potencial da Bitcoin seria a mesma coisa que perguntar a um rei se concorda com a democracia. Uma coisa é certa e está a ser processada atualmente, que é, um, apesar de, de toda a arrogância que os bancos têm perante a Bitcoin, alguns dos maiores bancos mundiais, como o, o Banco Santander e a JP Morgan também, estão a formar parcerias com algumas empresas, algumas tokens, que foram criadas com base no white paper da Bitcoin. Ou seja, o white paper é basicamente é, é um documento que diz como a moeda funciona e como foi criada. e um, e permite uma pessoa, qualquer pessoa, pegar nesse documento, nesse white paper e criar a sua própria token, a sua própria criptomoeda. Adaptação. Adaptação é a palavra que define aquilo que os bancos estão a fazer, realmente. Uh, no início eles criticavam muito, uh, mas agora como estão a ver que isto poderá ser uma oportunidade boa para eles, decidiram estão agora a decidir adaptar-se uh, a este novo ecossistema. Enquanto imprêmem trilhões de dólares e de euros, eles também estão atentos ao possível impacto que este novo sistema de financeiro poderá causar e querem fazer parte dele. Mas, claro, continuando a serem eles a controlar tudo ou a maior parte desse sistema. Antes eram contra a Bitcoin, agora desejam controlá-la. Apesar da enorme liberdade que esta revolução tecnológica nos poderá dar, não, nós, não, não, não nos podemos esquecer que os bancos poderão usar essa liberdade, lá está, para criar a sua própria moeda 100% digital e controlar ainda mais o sistema financeiro. O controle poderia ser feito através da criação de uma moeda 100% digital, uma blockchain que não, não existe, mas que lhe irão chamar na mesma porque transmite confiança e a única coisa que irão pedir em troca é a nossa confiança e é o que a China, por exemplo, está neste momento a construir, a China já tem uma token que permite o maior controle sobre as, sobre as pessoas e essa, essa moeda chama-se Tron e podes pesquisar no Google por ela e saber mais sobre ela Será este o início de uma nova moeda mundial? Na minha opinião não considero que seja esse o caminho que a Bitcoin está a seguir neste momento eu olho para esta moeda como como disse anteriormente, como ouro digital devido à sua escassez de sua escassa quantidade e que poderá aumentar de valor nos próximos 3 a 5 anos, para além de não ser afetada pela inflação. Tanto o ouro como a Bitcoin são idênticas, daí eu olhar para a Bitcoin como um ouro digital. E terminamos assim. Acho que falei tudo o que precisas saber sobre esta, sobre esta criptomoeda, sobre a Bitcoin. No próximo episódio eu vou falar um pouco mais, aprofundar sobre este mercado de criptomoedas e sobre este conceito, este novo mundo financeiro de criptomoedas e tokens e altcoins. Irei falar também, abordar um pouquinho... Uh, também sobre Bitcoin, sobre Ethereum, que também é uma, uma token muito, muito conhecida. Um, e acho que deu para entender mais ou menos como é que ela se formou, o que é que, ela, o que, é que ela pode qual poderá ser o seu impacto, qual foi o seu impacto nos, nos últimos anos, qual, qual o comportamento dos bancos perante este, este aparecimento desta nova moeda digital e qual a sua resposta, que é a adaptação. Vemos no próximo episódio e até breve.